0: Hello, mis queridos desubicados, ¿qué tal estáis? Los bailarines pasan muchas horas, la mayor parte de su tiempo, en clases, ensayos, funciones, intentando mejorar lo más rápido posible la técnica que requiere la danza. Yo estoy pensando que si me dirijo a un bailarín y le digo que es un deportista, no A ellos se le sentaría demasiado bien. Es como que el deporte y el arte van por separado. En mi opinión, en la danza van muy unidos. Y por eso la danza es tan difícil y complicada. Y es tan importante que además del trabajo físico-artístico que el maestro proporciona, los bailarines completen esa parte de atleta necesaria con actividades o métodos pues tipo yoga, gimnasia, eh, giroquinesis, pilates, eh, natación o pesas. Uno de estos métodos se llama ADAPT. María Jesús Peces Barba, Susi, una de las fisioterapeutas de este método, está muy empeñada junto con su equipo a que tanto los bailarines como las escuelas de danza tomen conciencia de la necesidad de ese trabajo complementario que les aporte y cuide de futuras lesiones y apoye la formación en clase. Queridos desubicados, bailarines, profesores, maestros, fisioterapeutas, este es un track de papel y boli, como suelo decir. Y hablando de suelo, ¿Qué te parece escucharlo mientras te estiras o haces abdominales? Soy Rebeca Falcón. Bienvenidos a La Invitada Desubicada, el podcast. Bueno, pues para los desubicados que están escuchando este track, hoy estoy con Susi, con María Jesús Peces Barba. Me resulta extraño decir todo el nombre en términos es que es estoy acostumbrada muy... a decirte Susi. Sí, ¿vale? Queridos desubicados, bienvenidos al mundo de ADAPT, con Susi. Oh, bien. Bien. Vale. Entonces, eh, me he venido aquí hoy a tu consulta y en el track de hoy lo que vamos a hablar es de la importancia, una de las cosas que me apetece hablar contigo Susi, es del trabajo del bailarín fuera de la sala de danza. Eso es. Sí. Que no es solamente ir a hacer tandí, venga, tandí, 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 plié, 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 y uh -huh. Y yo siempre muy en el plié, y lo Sino que hay un trabajo también, complementario y súper importante. Y tú eres una de las personas que estás ahí intentando, intentando meter caña o como sea. Sí. Y, y con este método ADAPT, que quiero que lo primero que me expliques sea: ¿qué es el ADAPT? ADAPT está formado
1: por muchos tipos diferentes de ejercicios. Algunos ejercicios son sacados del Pilates, o sea que para nosotros el Pilates es bastante válido como sí. forma de entrenamiento. Otros ejercicios son sacados del Yoga, que nos, nos encanta. Eh muchas cosas del yoga, otros ejercicios son de fisioterapia, los típicos que puedes hacer en fisioterapia para recuperar uh -huh. alguna, alguna cosa, ¿Sí? y una parte es inventada por nosotras, es decir, nosotras ah. hacemos un lab, un lab de vez en cuando, ¿Sí? donde la, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar esto? Y entonces, a colación de esa pregunta, buscamos formas para mejorar ese gesto, siempre entendiendo cómo sí, funciona sí, sí. Y, y qué tipo, entonces es como la unión de muchas cosas que yo veía que necesitaban los bailarines. o sea Por un, lugar, por un lado es la prevención de lesiones y esta prevención de lesiones ocurre pues, porque tienes un, pues eso, un entrenamiento complementario a la danza, porque tienes tus revisiones eh, a nivel de salud, porque también eh, te fijas en tu salud mental. O sea, es un montón de cosas que tienen que ver con la salud. Y luego, por otro lado, cómo implementar esto dentro de los programas que ya existen de las escuelas, porque el gran problema que tienen las escuelas es ¿dónde meten esto? En otros, en otros eh, países los programas son diferentes y entonces ya cuentan con el acondicionamiento físico y con la parte de salud dentro de los propios programas, pero aquí todavía no se entiende eso como una forma de ahorrar dinero, entonces que ahorras dinero, de hecho... De hecho, muchos musicales, muchas empresas eh, hacen cuentas y entonces dicen, bueno, pues es que a lo mejor necesito tener un oficio que de manera regular vea a mis eh, artistas uh -huh. y además tener un sitio donde puedan entrenar y además porque van viendo que haciendo cuentas, pues tener un artista de baja es más caro, es que poner un extra, un, ¿no? un claro, swing, claro, no sé claro, qué tal... tal. Y entonces ahorras dinero implementando estas cosas. Entonces, muchas eh, productoras, eh, casi siempre fuera de España, aunque las hay también aquí de España, uh -huh. ya han implementado esto. Pero claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que en un conservatorio público donde el tema de prevenir eh, a, a, esa, sí. a esa escala sí. Eh, sí. importa menos, pues todavía no, no, no lo han hecho.
0: A mí me han dicho que son muy duras. No <risa> Eso dicho. son las malas lenguas. <risa> Eso...
1: No, es que hemos detectado que hay una muy baja forma física. Oh, entre... esto es importante. Esto es muy importante. Ahí voy, ahí vamos las a edad son sí, perfectas. perfectas. El problema está en que la gente
0: no tiene una buena condición física.
1: Oh, y esto tiene que ver, yo creo, bueno, yo tengo dos hijos adolescentes. Entonces, mm -hmm. eh, estoy viendo el cambio que hay en las nuevas generaciones un poco con el tema de la actividad física. O sea, cada la vez las actividades son menos físicas, todo mm -hmm. es más en el sentados, en de un ordenador, casi todo es tecnológico, casi todo es eh, no, no activo. Entonces, está siendo muy difícil que las nuevas generaciones realmente eh, hagan ejercicio físico, de una manera regular, porque apuntarte un día a la semana, uh -huh. acercarte, pues es que no es actividad física. Necesitas uh -huh. actividad física todos los días uh -huh. para que realmente la persona esté en forma. Entonces, yo me estoy empeñando muy mucho que eso se meta, sea como sea, de <risa> alguna manera.
0: Aunque sea... Bueno, poco tú ya estás igual. ahí en formaciones, en algunas estoy redes sociales, ahí, estoy de formaciones, ahí. estás sí, empezando sí, sí. a meter ahí que la verdad... Eh, para la gente que damos clase lo agradecemos un montón porque, esto va a sonar raro lo que voy a decir, pero nos quitáis buena parte del trabajo. Del trabajo claro, claro. O sea, sí, claro. Y siempre. es un apoyo y, por ejemplo, nosotras somos compañeras uh -huh. en, en una, forma, una de las formaciones y si es verdad que eh, es importante y ayuda mucho... Uh -huh. El, el intercambio que tenemos, la conversación que podemos tener de, oye, trabajales de esta manera. O Haz intenta... esto, ayuda. Claro, es que no se puede hacer también esto si no hay
1: comunidad con el profesional, que también es otro de los problemas que intentamos resolver. Porque, claro, por mucho que mmm, yo vaya, bueno, uh -huh. mi equipo y yo, que somos un equipo adapt somos sí. eh, ahora mismo cuatro personas. Entonces, por mucho que cualquiera de nosotras vaya un día a la semana a hacer un entrenamiento complementario, si no hay un cierto seguimiento y si no hay una cierta complicidad entre el equipo de profes, eh, no vale tampoco de mucho entonces eh, uh -huh. falta todavía la manera en que eso se haga de manera consensuada entonces eh, para eso eso cuesta más tiempo vale. <risa> pero bueno ahí
0: estoy también ahí estás también esto sí. estoy haciendo un BRBR resumen ahí y tal eh, adapt sois cuatro personas ahora mismo el equipo ¿sois bailarinas parte. las cuatro? ¿habéis eh, sido sí, bailarinas? todas sí sí ¿esto es, es muy importante sí. para entender el o no? es bastante
1: importante porque la parte de clases, eh, como parte del método está basado en los gestos de danza, hay que entender muy bien los gestos de danza para poder eh, hacer los ejercicios. Entonces, hay una parte que es física que la puedes hacer con cualquier entrenador, que es uh -huh. pura y dura, pero luego hay que llevar esos ejercicios al gesto de danza. Y entonces ahí, si no conoces bien el gesto de danza, es más difícil. Con lo cual, para mí es fundamental que... O, o que si no has sido bailarín, que conozcas muy bien el mundo de la danza y que realmente hayas practicado danza de alguna manera.
0: ¿Esto quiere decir que la gente que no conoce la danza, no ha hecho ejercicio y nada, adapt?
1: Eh, ser monitor adapt, si no conoces danza, es casi imposible. Solamente, eh, bueno, hay... Pero venir, dices de monitor, pero ¿y venir a todos clases? Ah, no, no, perfecto, sí, 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 sí porque se puede, de hecho, adaptar al nuevo, al nuevo bailarín. De hecho, adaptes adaptación, adaptación total a lo que sea, pero es cierto que tiene menos sentido para una persona que no es bailarina, elegirnos a nosotros como método que, uh -huh. que, que para un bailarín. Porque hay una parte que nosotros vamos a siempre a focalizarnos en, 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 en danza. Entonces, uh -huh. quizás una clase grupal donde vamos muy a eso, una persona de fuera eh, no estaría a gusto, no, est no, no estaría entendiendo lo que estamos haciendo uh -huh. realmente. No obstante, la clase de edad se puede adaptar a ellos. Sí, ¿no? Entonces, una clase de edad siempre atiende a criterios de salud. ¿Qué significa eso? Eh, siempre va a ir precedida por un calentamiento que sea eficaz y al final vamos a hacer una recuperación muscular y en el centro vamos a seguir una estructura que atiende esos criterios de salud entonces uh -huh. eh, siempre hacemos digamos un orden e X, el que sea uh -huh. el que, porque las tareas van cambiando también según el mes en el que estamos no sí. trabajamos siempre lo mismo entonces lleva una estructura X y cuidamos mucho eh, las sensaciones dolorosas que tiene el, el, el alumno entonces casi siempre que vamos dando un ejercicio eh, vamos explicando dónde lo tienen que sentir los alumnos y de qué manera, de qué forma y con qué intensidad de tal forma que si hay alguien que por lo que sea por una cuestión de que está lesionado por una cuestión de que no puede hacer ese ejercicio uh -huh. no eh, siente lo que se supone que tiene que sentir para hacer ese ejercicio le cambiamos el ejercicio y lo adaptamos a esa
0: persona entonces eh, todo el rato es así por eso somos muy adaptativas totalmente oye cuánta gente con cuántos alumnos trabajáis cuál es el número perfecto para trabajar Uf, un... a ver perfecto es trabajar de bueno uno, perfecto uno, de claro, una claro. claro o sea una pero, clase individual pues es lo, es maravillosa porque claro.
1: eh, atiendes solamente a los objetivos que quieres hacer con esa persona pero me refiero es un método que puedes trabajar con
0: un número de clases por ejemplo o sea de, de alumnos de los,
1: lo hacemos ya, o sea, 20 alumnos manejamos eh, yeah. en, en muchas clases, entre 15 y 20 alumnos es lo más uh -huh. normal que tenemos. Lo que pasa que es que ya establecemos, hay veces que eh, niveles niveles o velocidades. Entonces, uh -huh. si vemos, ya detectamos que en una misma clase hay alumnos que pueden ir más rápido o que pueden ir a más, ve más intensidad, hacemos dos grupos e inmediatamente uh -huh. el ejercicio se modifica para poder hacerlo con la misma música pero o a diferente timing, a diferente tiempo, o con más repeticiones, o más dificultad y modificamos cada ejercicio. Una de las cosas que vemos que necesitan los bebés es trabajar la resistencia aeróbica, entonces eh, la, es siempre un hándicap. Entonces cuando el, el, la clase ya tiene un nivel suficiente como para no tener que parar al menos en media hora, mm. intentamos hacerlo todo seguido para implementar también eso, ese, ese trabajo. Bien. Eh, luego a partir de ese momento dependiendo de que se trabaje hay veces que nos apoyamos ya de música como de fondo pues un poco uh -huh. como cuando vas al gym sí. que tienes como una música sí. de fondo o no, o hay veces que sí que explicar porque hay veces que nos tenemos que parar a explicar gestos técnicos, que esta es una parte que tiene el método que no, que no tienen otros métodos es decir, uh -huh. para que un alumno no se haga daño siempre pensando en las lesiones Haciendo repetitivamente algo que está mal hecho, tienes que corregir el gesto de manera minuciosa. Entonces, un profesor técnico, da igual de la técnica que sea, no puede pararse de uno en uno a explicar eh, qué parte de tu cuerpo no estás activando para hacernos sé el qué gesto. Tú explicas el gesto de manera global y luego cada uno lo va intentando, lo va haciendo. Entonces, hay gente que se hace mucho daño porque repite mucho tiempo ese gesto mal hecho. Entonces, nosotros nos detenemos justamente ahí explicamos el gesto, qué músculos, vamos mucho a la anatomía eh, y entonces hacemos un ejercicio, dos, tres para ese gesto que lo sientan donde lo tengan que sentir. Y luego hacemos la transferencia de ese gesto en un gesto ya de danza. Es decir, que si hacemos un ejercicio de piramidal para hacer andeor porque es el, ejercicio, el, el músculo que hace el andeor luego ya nos ponemos de pie hacemos un retiré e intentamos notar el piramidal haciendo eh, Andeor. Entonces una, la única manera de que ellos transfieran lo que hacemos a, okay. a esto. Entonces eso lleva tiempo.
0: Okay. Cuando
1: ya tienen un nivel va todo muy, muy seguido. Y, y el suelo.
0: suelo trabajáis de pie, utilizáis elementos.
1: Sí, muchos o sea a veces hay una buena parte de que trabajamos de pie hay ejercicios que vamos al suelo depende siempre de, hay, los, los problemas volvemos locos estamos saliendo abajo <risa> <o> se intentamos <risa> hacer ejercicio <risa> totalmente no intentamos aglutinar los ejercicios que son en una, en una sí. posición eh, juntos y luego bajar o subir para sí. que sea la cosa más fluida pero sí eh, utilizamos cuando el suelo como como estar de pie y luego mucho usamos muchas gomas eh, pelotas eh, ladrillo de yoga para eh, Hacerle sentir sensaciones que de otra manera son difíciles. Porque uno, cuando ya tiene mucha experiencia, entiende dónde está el cuerpo y dónde tiene que activar. Pero al principio es de las cosas más difíciles que hay, esas sensaciones que son muy sí. profundas. Entonces, hay veces que simplemente tirando de una goma hacia, en una posición X, de repente encuentras el músculo que estaba perdido y que de repente lo encuentras. Entonces, una vez que lo encuentras, ya no se te olvida ya ya lo activas ya entonces te usamos tenemos la tendencia a usar mucho material luego tiene una parte que es de docencia que está también la de desarrollo yo yo básicamente entonces eh, lo que hablábamos un poquito antes de empezar que si lo que nosotros hacemos en un, en un sitio no tiene un seguimiento por parte del profesorado mm. y los profesores no hablamos el mismo idioma es muy difícil que realmente el alumno se entere de de todo ello es decir mm. si yo eh, digo una cosa y luego un profesor me dice otra y luego llega otro, dice otra y luego yeah. llega otro, pues llega un momento que la, el alumno no sabe eh, a qué aprender yeah. Entonces también hacemos formaciones para profesores, porque al final, por cada alumno que me viene a mí aquí y que yo le doy la información, es uno solo. Yeah. Pero si yo doy la información a un profe, ese profesor sí que la puede comunicar eh, al alumnado. Entonces, una cosa que, que hacemos ahora es, bueno, ya llevamos cinco o seis años, Haciendo formaciones para profesores de danza, en anatomía, biomecánica, patología... Para ser Monitor Adapt hay que hacer eh, digamos, los talleres de formación eh, que van relacionados con, con, toda, con todo el contenido. Entonces estos talleres de formación los hacemos tanto presencial como online, de septiembre a enero, en fines de semana alternos. Vamos poniendo unas fechas y entonces nos vamos conectando. Son sábados y domingos por la tarde de 5 a 9 en estos fines de semana X que vamos eh, abriendo y se puede atender o bien presencial aquí en el espacio donde, donde estamos o bien te puedes conectar online para la gente que, que no está en Madrid o que simplemente no quiere acercarse hasta aquí. Entonces eh, les mandamos el contenido teórico eh, como apuntes de PDF y luego a, eh, nos, al conectarnos o cuando estás aquí pues se abre lo que es la aplicación y entonces ahí vamos viendo todo el contenido práctico. Se para, se hacen ejercicios, se explican, etcétera, etcétera. Todo eso se graba y entonces dejamos las grabaciones por, por si alguien de repente pues no puede asistir tanto presencial como online. Eh, se dejan colgadas 15 días en una plataforma y entonces puedes visualizarlas. Al final de todos los talleres, los últimos cuatro son los que te dan la certificación para, para ser monitor, que tienen que ver ya con cómo organizar todo el contenido que se ha visto durante todos los talleres y cómo impartir las clases adapt. Y esto, esta formación está abierta no solamente para profesores de danza, sino para estudiantes de danza ya de niveles altos o para fisioterapeutas que quieran entender un poco más allá el mundo de danza. Yo creo que esto está bien, porque también tener un podcast oyendo hablar de gente que realmente luego vamos a tribunales, pues yo creo que también está bien para los propios, las propias escuelas que puedan En este podcast esto. en
0: concreto estamos hablando Fernando Lázaro, Mario Glez y Rebeca Falcón. Estamos disponibles para cualquier evento. <risa> Incluso juntos. <risa> Incluso juntos. Eh, Kate Blanchett, si quieres ponerte en contacto con Alicia, llámame a mí, por favor, <risa> que yo bailo muy bien, yo te enseño a bailar, Tía. vamos a ver si se desubica la Kate Blanchett Por favor, día. por favor, tú de traductora, por favor, porque yo, claro, me pondría tan nerviosa que no me saldría ni decir, yo traduzco lo que haga falta, si es me dejan hacer una escena con esta mujer, venga, me muero. ¿Haces el playback inventado? ¿Te haces 1, 2, 3, Skisneris? Ahora ya no. Hisneris, ahora no? ya no. Lo haces entonces? No, no, ahora ya no. Ahora ya he aprendido las letras bien. ¿Ya te has aprendido las letras?
1: Sí. Pero en inglés antes eran inventadas, obviamente.
0: O sea, movías la boca como si fueras un teleño teleñoca y... Y lo que cuesta. Claro.
1: O te inventas palabras sí, en
0: general, ¿no? es guachiflu. Guachiflu.
1: Guachiflu.
0: Sí. Y ahí ¿Qué les hacía pe... en el Club Disney?
1: Pues no sé, porque luego salió Demi Bato también y todas estas. Y ¿Qué bueno, pasa en el y, Club y, Disney? Y Zendaya, Selena Gómez no sé.
0: ¿Qué pasa con Mickey Mouse ahí detrás? Miley sí. Cyrus. Pues fíjate. Pues fíjate que luego se vuelven todas un poco locas. Sí. Fíjate. Voy a inventar una canción como hacía Alberto. La invitada desubicada. Claro, porque eh, como profe de danza que soy... Si es verdad que llega un punto que no abarcas a todo. Es imposible, claro, es imposible. No abarcas, ¿no? Hay días que igual le puedes prestar más atención uh -huh. a eso y hay otros días que dices, oye, mira, ese trabajo lo tienes que hacer fuera de clase, yo te puedo dar... Que tampoco es vuestro trabajo, te quiero claro, decir... Claro, entonces está muy bien claro. que, que, que haya también esta comunicación y que las escuelas se den cuenta de que es muy importante para... y también para el profesor. Uh -huh.
1: No, es un apoyo lo que
0: decías claro. antes. El para vosotros en realidad es un apoyo
1: porque eh, de alguna manera puedes derivar esa parte hacia, hacia otras personas y tú ya te dedicas a lo tuyo que es eh, tu técnica la que sea yeah. que ya eso en sí mismo lleva mucho tiempo
0: eh, Hablabas antes de la mala condición física uh -huh. que estabas intentando ahí que los bailarines se centren en salir fuera de clase ¿Cómo se toma el bailarín que hay que fortalecerse y hay que trabajar. El tema depende mucho también de qué institución y a qué tipo de escuela vayas,
1: también de, depende mucho de eso. Pero el, el primer problema es que el bailarín no se siente deportista, no se siente una persona que tiene que, eh, que tiene que entrenar el cuerpo. Se siente artista. Entonces el arte va como por otros derroteros. O sea, es una cosa muy de sentimiento. Es lo de yo siento, yo puedo, ¿Sí? ya es, es todo muy etéreo. Entonces eh, hay más sensación de eso que realmente, bueno, es que para hacer esto que es muy etéreo, yo necesito un cuerpo que esté fuerte y, y preparado sí. para poder hacerlo bien, entonces no se dan cuenta de eso hasta que no empiezan a lesionarse o sea, siempre es lo mismo, ellos empiezan pensando que ta, 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 y cuando ya ven que el cuerpo no responde a lo que ellos, a sus necesidades, lo que ellos quieren, empiezan a cuestionarse qué está pasando, ¿no? entonces llaman al fisio entonces ya el bucle va así, no, y entonces ya le dicen no, que no, tienes, no estás, ah pero que si hago mucho ejercicio físico, claro, pues que haces un ejercicio físico mm -hmm que tiene que ver eh, con algo técnico pero no tienes una forma física de base eh, para poder hacer esto que tú quieres hacer técnico. Entonces, ya empezando por eso, las propias escuelas deberían considerar que los primeros años de, de cualquier eh, me da igual eh, programa deberían estar sobre todo basados en alguna base de, de preparación física y sobre esa base tú ya puedes empezar a construir eh, técnica. Es muy difícil que un profesor ya. explique algo
0: técnico cuando no eh, hay sí. un mínimo
1: físico. Sí. Eh, claro,
0: porque antes comentábamos, antes de empezar esta charla, que, que luego, claro, lo que tú decías es que es muy intenso el... el empiezan, claro, los programas empiezan a las 8 y media de la mañana algunos y acaban a las 3 de la tarde, perdona, cuando acaba los chavales, los estudiantes tienen que ir a trabajar para ganar dinero para sus no. clases o ir al supermercado tener o un estudiar, poquito de vida social estudiar pues, claro,
1: claro eh, está mal organizado quiero decir mal organizado eh, porque no se atiende a criterios de salud Vuelvo otra vez a lo yeah. mismo. o sea si tú yeah. metes mmm, cinco o cuatro clases y o sea siempre es un poco la eh, un poco lo que hacemos nosotras no yeah. bueno, parece que cuantas más clases mejor no cuantas más clases mejor no cada cuerpo tiene un máximo en el que pueda absorber pero a partir de ese punto ya ni aprovechas la clase eh, sobrecargas articulaciones eh, al final no, no te vale para nada te lesionas. y luego es cierto que también depende de dónde vayas el trabajo pues puede ser mejor pero para un bailarín eh, hay muy pocos entrenadores que también entiendan el mundo de la danza, o sea, yeah. realmente hay poquitos. Entonces ellos van a ir a entrenar como de una manera muy tal. Entonces, bueno, la idea es que el programa ya tenga todo ahí, es decir, que, haya, que existan las clases de, de preparación física dentro del programa, de la escuela que sea, que exista un espacio de entrenamiento porque luego hay otro tema que tampoco se habla mucho de ello, pero al final las lesiones están. Es decir, siempre va a haber algún momento, aunque hagas las cosas muy bien, que te puedes lesionar. Entonces, en ese momento de lesión no se trata de paro o no hago nada tampoco. Se trata de qué puedo hacer mientras me recupero de esta lesión. Entonces, tener un espacio para poder entrenar dentro de las escuelas que además esté supervisado o por un fisio, por lo que sea, de tal manera que tú no estás parado. O sea, dejar al chaval sentado con el hielo viendo la clase, pues a veces es muy absurdo, se puede estar aprovechando el tiempo eh, entrenando eh, aquello que no está lesionado.
0: ¿Qué ves tú que, que pasa en, el, en las escuelas, en la, en la sala de baile, que nosotros los profes tenemos que estar muy atentos? Creo que no se trabaja en
1: equipo. O sea, creo que no hay comunicación de, de lo que se hace. Entonces, eh, eso es lo más sencillo lo más fácil de hacer. Es decir, si yo entro a en una clase, me lo estoy inventando, ¿eh? que no, sí. no sé cómo ahora mismo es, pero bueno, eh, de clásico, entonces mi profesora me hace un calentamiento uh -huh. exhaustivo porque hay que hacerlo. Luego me voy a la de jazz, entonces la de jazz me hace un calentamiento exhaustivo, entonces me hace hacer las mismas sentadillas o las mismas uh -huh. tal, que tal luego me voy a una de content, entonces uh -huh. el profesor de content también me hace en no sé qué, en no sé cuándo, hablo de programas, porque yeah. eh, cuando tú vas a una, una escuela ...normal y corriente, donde todo el mundo puede entrar... ...obviamente, si hay gente que en ese momento... ...están llegando de fuera de la calle... ...tienes que hacer el calentamiento... Mm. ...pero si es un programa... ...en el que sabes que tienes a, los, a las mismas personas... ...a las 8 y media de la mañana... ...hasta las 3 ...se puede dividir el trabajo... ...para no repetir y no hacer... ...mucha repetición de ciertas cosas que son agotadoras... ...cuando mm. no es necesario... ...de tal manera que se puede decir... ...bueno, el que entre por la mañana que no sé quién es, ¿Sí? ese puede hacer un calentamiento exhaustivo. El que se vaya por la tarde, el último, o el de la tarde, ese tiene que hacer una recuperación. Y tiene que obligar a los estudiantes y darles el tiempo para hacer recuperación. Ya nosotras nos encargamos de decirles cómo tienen que calentar, cómo tienen Ajá. que recuperar. Pero necesitan meterlo dentro del programa de clases. También hay que estructurar descansos. Un cuerpo no puede estar. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin un descanso para ir al baño, para comerse una pieza de fruta. No... Ah, interrumpo a Susi sí. ha dicho
0: una pieza de fruta, no ha dicho bolsas de ganchitos. Y luego
1: se puede planificar las intensidades, que es algo que ya hago con, con otras escuelas. Sí. Entonces, ahí eh, bueno, se puede trabajar en equipo. Esta semana vamos a hacer las clases más suaves, esta semana más fuertes. Esta semana. Eh, para que los alumnos además también tengan objetivos, porque es, aquí uh -huh. todavía no se hace, pero en otros países sí, se trabaja con objetivos, objetivos mensuales, trimestrales anuales, los que sean. Entonces, cuando tú a un alumno le das un objetivo X, eh, psicológicamente está más preparado para uh -huh. trabajar, da igual lo que sea. Y luego tema repeticiones, tema repetición de repetir, repetir, repetir. O sea, muchas veces los profesores repiten a veces ya hasta la saciedad sí.
0: hay veces que es demasiado sí. depende de. Sí. Sí. yo le digo a mis alumnos que no repito mucho porque llega un momento que entran en el metaverso <risa> sí. los que estén escuchando esto se... digo estás en el metaverso del padre Google. has entrado ahí y ya <risa> Me gusta Me gusta sí, sí, el el se les vuelve la mirada líquida y es como que ya se quedan enganchados ahí y no saben O sea, ahora que dices esto antes has comentado que realmente el bailarín está como la cosa etérea del arte, el arte, y es como, vale, mucho arte, mucho arte, pero tú tienes que saltar y hacer cuatro piruetas. O sea, deja de meditar y ven, al, y ven a la tierra, a y fe, porque a ver cómo sacas un GT si eh, ¿Sabes? O sea, que está muy bien el mundo arte. Y ya has comentado eso, que realmente es que somos atletas, porque trabajamos el cuerpo de una manera muy concreta y luego ya le damos el arte y toda la parafernalia la, la que claro, quieras. Eso, es pero, mucho más
1: difícil porque somos atletas, pero además hay que hacer eso de forma estética. Y además hay que expresar y además hay que parecer que no haces esfuerzo. Y además, o sea, es un además, 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 mm. que yo no lo he encontrado en ningún deporte. O sea, para mí la danza es la actividad física más difícil de todas, con muchísima diferencia. Nosotras no podemos ahora acordarnos de esto porque ya lo experimentamos cuando éramos muy pequeñas. Entonces, la memoria borra esa, esa parte. Entonces, tenemos ya muy asumido que hay ciertas molestias bah, esto es normal que es el calentamiento bah, esto es normal mm. Te, y sí. las pasas por alto tu sí. foco no está ahí pero alguien que nunca ha experimentado nada y que hace un plié y de repente nota el tendón de Aquiles la ingles el no sé qué el cual sí. el, el sea, sí, que, sí. no que, no, que no saben si este, sí. que dudan si lo están haciendo bien dudan si mm. lo están haciendo mal o si que no no saben sencillamente están aprendiendo
0: bueno pues eh, para ir cerrando esta charla Susi <risa> no sé, se ríe <risa> Sí, sí. algo que añadir o ya lo tenemos todo yo creo que ¿no? me queda muy a gusto todo quedado muy a gusto y muy sencilla niños salir de clase y a clases al de pirata, edad, al gimnasio a yo oh, sí. vale sea aquí menos hay... camilla de más sentadilla oh, eso me ya, encanta
1: eso lo he visto en las redes ¿eh? no es mío pero me encanta
0: a yo suelo decir más discoteca menos biblioteca Dame. para también. que bailen más porque yo les digo a los pero la biblioteca también es importante Sí, sí, mucho, pero yo lo que quiero es que se animen y que bailen, sí, que, que bailen van. en casa, exacto, exacto entonces claro. yo digo, más discoteca, menos biblioteca, pero hay que leer, y si ya si lees bailando o bailas mientras lees, pues mucho mejor, Demasiado. bueno, aquí hay preguntas, ¿vale? vale, y tú coges cinco, en adapt se hacen jueguitos o no, Uf, ya bastante vamos, tienen con, con la goma Sola... que no se les caiga en la cabeza, mira, la cabeza. Buscamos mira,
1: una de las cosas que sí que es importante es que te tienes que estar divirtiendo. Eh, o sea, sí. para mí las clases tienen que ser divertidas sí. porque si no es muerte. Ya de por sí entrenar cuesta, sí. pues entonces tiene que ser divertida. Entonces nos inventamos muchos juegos para disfrazar <risa> el, el trabajo de algo. Es verdad, a veces Somos los muy profes, a sí, a veces sí. las
0: profes tenemos también este punto de... Que sí, no sé, sí. animadora, total. ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con las preguntitas, Susi, allá dale. van, a ver qué te ha tocado. Termina la frase, antes de irme a la cama, veo Netflix... Así. ¿Ah, sí, mal. Pensé que ibas a decir que ibas a estirar o estirabas no, así. No, 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 Al contrario, no, no, sacas yo... la tripa las palomitas. A ver, es que no tengo tiempo para estar en casa nunca. Entonces, es, es mi rato. Antes de irme a mí me veo un poquito de Un poquito algo, de, Netflix. de algo. Un, poco, un poquito de ¿eh? Para de desconectar. Ah, sí, me vamos, parece muy bien. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Cebolla, cebolla siempre. Sí, ¿eh? Te gusta sí, la pero... cebolla. Vale. ¿Quién es la persona que más ha influido en tu carrera? Ostras.
1: Eh, uf, eh, en mi carrera actual, no la de danza. O sea, el pues no, hecho de en tu carrera que... como
0: bailarina no hemos hablado.
1: Claro, es que ahí eh, ya es, es, como, es como que he dividido mi, mi vida en dos partes. Entonces, eh, de antes lo no. después. Pero quizás hubo dos personas cuando yo me lesioné. O sea, yo bailé mucho, muy temprano, muy a lo bestia. Y entonces me lesioné muy rápido entonces dejé la compañía donde estaba y salí de allí un poco rota por decirlo de alguna forma y entonces aterricé con dos chicas dos mujeres que habían sido bailarinas y que tenían sus propias tablas de condicionamiento físico eh, inventadas por ellas pues con un libro de anatomía uno de biomecánica y ya y entonces a mí me abrieron como un mundo es como que empecé a entender por qué motivo yo me había lesionado o sea empecé a entender muchas cosas y fue ese... ese esas personas las que me digamos me abrieron ese mundo y yo ahí decidí de estudiar fisioterapia y empezar a buscar la manera de cambiar el mundo de la de alguna manera,
0: ¿sabes? entonces fueron esas dos personas esas clases que he tomado con ellas vale genial ¿cuál es el último libro que has leído? pues tengo que decir que
1: soy horrible con, con los títulos y es que es verdad que he leído muy poco ha sido este verano me he leído dos eh, pero no me acuerdo son, a mí me gustan gusta los crímenes, o sea, los crímenes, los crímenes no, que no, son suena fatal, no calla,
0: calla, a ver, los, la, la novela negra, la novela tal, pero histórica,
1: y siempre cuesta como una bula ¿sabes? Porque es que me repaso de paso las cosas, entonces me he leído algo, pero no me acuerdo el título que tiene que Dos. ver con
0: algún crimen de algún de, momento sí, histórico estaba,
1: bueno sí, momento histórico estaba puesta como en el Londres de
0: 1800 no sé cuántos. pues no pasa nada y última la última vez que tomaste una decisión de la que pasado el tiempo te has arrepentido
1: no me he arrepentido nunca de nada o
0: sea, pienso que cuando
1: apechugo con las consecuencias y se acabó o sea, no me arrepiento Creo que cuando decides algo, finalmente es que es lo mejor que puedes decidir. O sea, lo pienso así. Es lo mejor que podía hacer y ya está.
0: Estamos en un acantilado. ¿Qué ves desde este acantilado?
1: Agua. Agua. Me parece muy bien. Yo veo algo para tirarme. ¿Algo para tirarte? O sea, a ver, agua. No me tiraría, eh porque tengo miedo. Me da un poco de cosa. Ah.
0: Pero siempre hago blando. Algo bueno. No rocas. Muy bien. Me algo... Ah, estupendo Agüita y te tirarías eh, ¿Con quién te tomarías? Un marianito rojo Un Bermud rojo No... Ah, un bermud, No sabe que se llama marianito
1: sí. rojo Uf, Con un montón de gente eh, Me encantaba hacer Eso es lo que más has hecho de menos de... Después de haber sido madre Porque con la maternidad ya, ya no te das no tienes tiempo para <risa> la... Pero yo solía irme eh, Al rastro los domingos Y luego tomarme el aperitivo es Estupendo el marianito <risa> Y lo he hecho con mucha gente diferente, con compañeros de profesión, con mi marido. Me encanta, llevamos mucho tiempo juntos, pero nos encanta hacer esto de vez en cuando. Nos bajamos, nos vimos a Malasaña,
0: nos bajamos al aperitivo y nos sabe como cuando empezamos a salir. <risa> ¿Y a quién invitarías a una gila picante? Uh -huh. ¿Sabes lo que es una gila no? Sí, sí,
1: vale, sí ya, esto sí.
0: Es una pues también con mi marido.
1: <risa> es, es verdad, no lo sé. O sea, me, no lo sé, no, no se me ocurre nada especial. Lo haría con mucha gente, pero, pero es cierto que con mi marido también. Bueno, pues ya está.
0: Te vas, ya el acantilado para ver el agua, te tiras, te tomas el marianito y luego le agilda estupendamente. Eh, Susi, muchas gracias. Súper interesante esta charla. Espero que los alumnos y los desubicados hayan tomado nota de todo lo que. ponemos deberes? algo para hacer en casa algo para hacer en casa
1: mm, uf, es que ver, yo bailaría yo, me, yo soy de pro te pones eh, soy rock o te pones algo que te haga mover que te estimule por dentro y 20 minutos de no parar haciendo lo que te somos para igual yo sí, esta es la receta sí, que, eh, que le digo está, a los alumnos es, por favor sí. bailar en casa ponerles música sí, también tengo otra pero no sé si se puede decir venga mira hay que follar esto también viene muy bien Son, muy dos, primas, primas? son dos No, no, primas? no
0: Exacto Claro Queda muy sí. raro, ¿no? Pero bueno eh, Con seguridad Con seguridad siempre Eso sí Con seguridad Protección sí. ante todo Bajo, siempre Disfrutar de salud. la sexualidad Esto es Justo Lo vamos a hacer así fino Sí claro. Eh, chicos, a bailar Y a y a, sexo. y a tener sexo ¿Verdad? Pues muchas gracias, Susi sí. A ti Gracias,